0: Det som står her har de fleste av dere sett før. God bless. Det er menighetens vision. Og Elsterådet har i løpet av det siste året brukt en del tid på å utforme den. Og nå sa Øyvind så vidt her at han hadde tenkt sig på Bibelskole på onsdag klokka syv. Det var hyggelig, Øyvind, for da blir jeg i hvert fall ikke alene. For det er sånn at i forbindelse med dette arbeidet også, så har Elsterådet hatt et ønske om å gi et tilbud for litt mer bibelundervisning. Eh, arbeid er jo på mange måter i menigheten bygd på to pilarer. Det er bygd på dette her med søndagssamlingen som vi er på nå, som storsamlingen, fellesamlingen, og i tillegg til det smågruppearbeidet som mange er med på, men som det er plass til flere i. Men i tillegg til det så har det altså vært et ønske om å ha litt mer bibelundervisning. Og som en litt sånn pilot eller prøve på om dere ønsker det, så har vi sagt at vi skal ha to samlinger nå på forsommeren. Og den første er altså allerede førstkommende onsdag klokka syv. Alle er hjertelig velkommen. Du behøver ikke melde det på på forhånd, men du kan gjerne gjøre det og snakke med stein. Men du behöver ikke det, du er velkommen bare til å komme. Det er to og så, i tillegg til det, så blir det da, er det planlagt av seks samlinger på høsten, hvis, uh, hvis det er interesse for det. Uh, og datoren er allerede publisert i, uh, i månedsfilsen, så det, det kan du se. Uh, på de to første samlingene, som vi også har kalt visjonssamlinger, uh, så, så har vi satt fokus på nettopp menighetens visjon, å lede mennesker til Guds betingelsesløse kjærlighet. Det blir nok hovedtema på onsdag. Så 14 dager etter det, så samles vi igjen med fokus på å lede mennesker til etterfølgelse av Jesus. Nå er det veldig lenge siden, jeg føler det i hvert fall sånn selv, at det er veldig lenge siden jeg preka her sist. Men når jeg gjorde det, så hadde jeg utgangspunkt i den første delen her, og snakket om å lede mennesker til Guds betingelsesløse kjærlighet. Og i kveld, selv om det blir litt repetisjon, og selv om det blir enda mer repetisjon på onsdag, men repetisjonen er veldig bra, skjønner du, for kan det hende at no sitter etter hvert. Eh, og det er ikke så dumt når no sitter etter hvert. Eh, så i kveld, etterfølgelse av Jesus, leder mennesker til. Det er ikke lett å lede mennesker. En hver av oss som har prøvd på det, vet at det kan være utfordrende å lede mennesker. Men eldsteråd i menigheten her i Elvebyen familiekirke har altså satt som utgangspunkt at vi som menighet skal være med å lede mennesker. Vi har ett mål om å lede mennesker, og når du har ett mål om å lede mennesker, så har du et mål om å lede mennesker i en speciell retning. Et mål om å lede mennesker til Guds betingelsesløse kjærlighet. Det er egentlig å lede mennesker til et møte med Jesus. For det er der vi møter, og det er der vi finner Guds betingelsesløse kjærlighet. Det er et møte med Jesus. Ha mig som forbilde.» Det er store ord. Og heldigvis så er det ikke mine ord i utgangspunktet, men det Paulus sin ord. Han sier jo det til menigheten i Korinth, når han skriver 1. Korinth-brev. Samme kapitlet som vi har lest fra til brødsbrytelsen i dag, så begynner det med at Paulus, han skriver, og så ser han, «Ha meg som forbilde!» Eller for å hente fram en litt eldre oversettelse, så ser han, «Bli mine etterfølgere!» på samme måte som jeg etterfølger Kristus. Det er ganske frimodig utdring å komme med og peke så tydelig på seg selv, og så ser de at «Se på mig. «Se på mig som et forbilde!» «Ikke bare se på mig men følg etter mig. Se på det liv jeg lever. Se på hvem jeg er. Og følg etter meg. Bli min etterfølger. På samme måte som jeg følger etter Kristus. Jeg tänker, at den kanskje er kommet et godt stykke på helgjørelsens vei, når en tør å være så frimodig og be mennesker om å følge etter på denne måten. Jesus vandrer en dag ved Galileasjøen. Vi kjenner historien veldig godt. Han møter to Brødre som er fiskere, som sitter ved båten til sin far, og renser garen etter at de har vært ute og fisker. Så stopper han opp foran de, greier å fange deres oppmerksomhet. For det er lite for sig å prøve å få sagt noe hvis ikke han greier å fange noens oppmerksomhet. Han greier å fange deres oppmerksomhet, og så kommer han med et veldig tydelig og klart budskap. Kort og umulig å misforstå. Følg mig! Ja, men vi har jo våre forpliktelser. Vi har forpliktelser til vår far. Vi har forpliktelser til båten. Vi har forpliktelser til yrket vårt. Vi har forpliktelser til familien vår. Vi har forpliktelser til det. Vi har forpliktelser til det. Vi har forpliktelser til det. Vi leser ingenting om noen form for argumentation over hodet. Men Jesus kommer med en tydlig befaling, og så sier han, mig meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks, står det, så forlot de båten og garna og alt sammen. Og så fulgte vi Jesus. Ganske dramatisk, ganske omveltende, i en livssituasjon der den daglige rutinen den gikk sin gang og de hadde sin jobb og de hadde sine forpliktelser og de hadde alt sammen og så plutselig så står det en mann og så sier han følg meg så skal jeg gjøre dere til noe annet enn det dere er nå nå fisker dere fiske i Genesaret sjøen, men i, sammen med mig, så skal dere oppleve at vis dere følger mig, så skal dere formes til å bli noe annet enn det dere er i dag. Og han snakker ikke om prestation, han snakker ikke om at de skal få til, han snakker ikke om at de skal gjøre, men han har bare det ene budskapet «Følger dere etter mig så vil det skje noe med dere. Dere vil omformes til å bli noe annet enn det dere er i dag. Dere skal bli menneskefisker. Og så er altså vårt oppdrag i henhold til menighetens visjon, og lede mennesker til etterfølgelse av Jesus. Og det er klart at da henger det sammen med begynnelsen her, for det, det begynner med et møte med Jesus. Hadde de ikke fått et møte med Jesus der, ved strandene, ved Genesaret, så hadde de nok heller ikke fulgt etter, men de fikk møte han. Og så får de lov til å følge for å bli etterfølgere. Bli etterfølgere. Vi bruker ofte uttrykket «disippel». Men det å være en disippel, det er egentlig det samme som å være en etterfølger. En lærling. Det sitter noen her i salen som har vært lærlinger, og det sitter noen her i salen som har hatt lærlinger, og, og noen kjenner utfordringen fra begge sider. Men det handler jo om å lære ved å være i sammen med en mester. Ved å være sammen med en mester. Hvis vi, så altså vårt læresystem i dag, er veldig anderledes i forhold til det læresystemet som, som var vanlig på Jesu tid. For vi begynner på skolen når vi er seks år, og så sitter vi på skolebenken, og så er det diverse læreplaner gjennom den perioden som omformes litt etter hvem som sitter og styrer og bestemmer. Og så sitter vi på skolebenken, sånn i allfall i en 12-13 år, og så, og så fortsetter mange på skolebenken og på studier etter det, og så er det, så er det mye lesing. Eh, og så er det mye dosering og mye undervisning, litt sånn på samme måte som jeg holder på med, med dere nå, eh, og kanskje ikke det er den mest effektive måten å lære på. På Jesu tid så var det sånn at eh, ofte så gikk et yrke i arv. Sønnen ble som faren. Det var ikke så uvanlig det. Og ofte så var det sånn at eh, Læringen skjedde med at den lille pjokken så på pappa og tenkte, tenk kommer jeg kunne få til det samme som han. Tenk om jeg kunne få lov til å bruke det samme verktøyene som han. Tenk om jeg kunne få lov til å lage noe av det samme som pappaen min lager. Og så vokser denne ønsket i denne gutten som vokser opp om å bli som sin far og lære av ham. så er det på en måte undervisningsopplegget som går på den måten. Han begynner med å se. Begynner med å se. Og etter hvert som han vokser til, så fikk han lov til å prøve litt. Så viser pappaen litt hvordan ting skal gjøres, og så får han lov til å prøve litt. Og så gjør selvfølgelig pappaen jobben, resten, sikrer at alt blir sånn som det skal bli, og så videre, så. videre. Etter hvert, så får han lov til å gjøre litt mer, så trekker pappaen seg litt tilbake og ser på, og veileder og forteller og underviser om hvordan ting ska være. Og så går det en periode til, og så blir han enda flinkere, ikke sant? Og så kan faren trekke sig mer og mer tilbake, og så kan han overlate mer og mer eh, til sønnen sin, eh, som, som da plukker upp mer og mer og mer og mer, for å bli som sin far, eller i lærlingyrket for å bli som sin mester. Og etter hvert så kan faren bare stå og se på, og så blir jobben utført av en som er blitt forandret fra å være en liten, ulært gutt, med kanskje en lyst i hjertet sitt, men ikke så väldigt mye mer, till att det står en voksen mann som har lært, som har blitt, som har blitt noe annet enn det han var, fordi han har fått følge etterpå fordi han har fått lov til å se, fordi han har fått lov til å prøve, fordi han har fått lov til å være, fordi han har fått lov til å leve sammen med, så har dette live ført til at han har blitt endret, og han er blitt en annen enn den han var, etterfølgelse av Jesus handler om å få lov til å leve og gå sammen med han, og oppleve at jo mer en ser på han, og det han gjør, jo mer formes en i hans bilde. Og kanskje det til og med går han for noen av oss på et eller annet tidspunkt i livet, og kommer så langt som Paulus var kommet, at han våger å se, nå kan dere se på mig. For det at jeg har etterfølt Kristus så lenge i så mange år, igjennom så mange prosesser, igjennom så mye utvikling, igjennom så mye læring, igjennom så mange ting, så har livet mitt blitt forandret på en sån måte at hvis dere følger etter meg, så følger dere egentlig etter Kristus. Lede mennesker til etterfølgelse av Jesus. Og så handler det om læring, men så handler det om noe mer. Og da har jeg lyst til å lese ifra Filippe brevet, det andre kapitel og vers 5, der står det. La det samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus, Jesus. Han var i Guds kikkelse, og så det ikke som et råv å være Gud men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyt han til det høyeste, og gitt han navne over alle navn. I Jesu navn skal hvert kne bøye seg i himmelen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne Jesus Kristus er Herre. «Til Gud, Faders ære, la dette sinn være i dere.» Og så underviser Paulus og forteller oss vad det var som preget Jesus sinnelag. Det var altså ikke bare det han gjorde i handlingen, men det var det som preget hans sinnelag, som drev han i handling. Og så legges det eh, noen sånne hovedpunkter i det som var Jesu liv. Han gav avkall. Han måtte legge noe bak seg. Han måtte gi avkall på noe. Hva ga han avkall på? Jo, han ga avkall på himmelens herlighet. Han ga avkall på å være i Guds nærhet i den evige himmelske verden. Han ga avkall på det han hade stått i og levt i og vært hans fra skapelsens begynnelse av. Han ga avkall på det evige ubegrensa for å bli ett menneske og komme in i den menneskelige begränsning med tid og rom og alt dette her som hade med den menneskelige begrensningen å Han var villig og i avkall når han var i Guds skikkelse. Og så tok han på sig en tjener-skikkelse. Han tok på seg en tjener-skikkelse. Forventningen var til Messias at kongen skulle komme. Han som kom var Guds tjener. Det var han som kom for å tjene. Det var han som kom. Han kom ikke som verdens hersker han kunne ha gjort det. Han er Gud ifra evighet av. Han er med under skapelsen. Han har vært med på alt. Men han gir avkall, og så kommer han ned, og så blir han et menneske for å kunne tjene mennesker. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han var villig å gi avkall. Han var villig å li en tiena han var lydig lydig in til døden døden på korset han var villig å gå hele veien fordi han oss. Och så kallar han oss och så kallas vi i dag till att bli Jesu Etter fölkare Lever sammen med han Lära han omgås han ska vi bli Jesu efterföljare så tänker jag att uh, då må vi se lite på var han gick og vem han omgicks med Jesus. Var gick han hen? Han var mitt i livet. Han var midt iblant menneskene. Han var akkurat der som livet rørte sig. Det var der han var. Det var ikke alle som syntes at det passet sig for han som utgav seg for å være Guds sønn. Det var ikke alle som syntes at det var helt innenfor rammene der som han ferdes. Men når vi leser evangeliet og leser om Jesus, så ser vi det at han var mitt i livet. Han var der på stranda når fiskerne kom in Den dagen de hadde lykkes og hadde full fangst, men han var der også den dagen de hadde misslykkes og hadde tomme garn, så var han der så møtte han de der, mitt i deres hverdag, mitt i livet. Så var han på tempelplassen, sammen med farisene og de skriftlærde, og de lærde og det som mente og syntes, og, 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 og som styrte og stelte, og som på en måte hadde ansvaret for samfunnslivet. Han var der. Han møtte de religiøse lederne. Han møtte de politiske lederne. Han stod mitt i livet. Og så gikk han ikke av veien for en god debatt. Og så gikk han ikke av veien for å sette ting litt på plass. Og så gikk han ikke av veien liksom for, å, for å, å, å bryne seg litt på disse her. Men han han var der. Han var hos vennene sine. Vi leser igjen og igjen at han kommer til marta Maria og Laseres hus. Ikke først og fremst fordi han hadde noe veldig oppdrag med å komme dit, men det var vennene hans. Han hadde behov for å være sammen med vennene sine, og han pleide fellesskap med vennene sine. Han var der hos Martha og Maria når de hadde hyggelig lag, og når de var sammen i hyggelig lag. Han var også der når døden banket på når smerten var der, når lidelsen var der, når fortvilelsen var der, ja, han kom litt sent. Han kom litt sent. Og noen ganger kan vi lure på hvorfor i all verden kom han litt sent. Bare slapp av med det, han har kontroll. Han kommer, han. For det er han loft. Og så er han der, mitt i smerten og midt i lidelsen. Hos de syke, hos de sørgende, hos de som går på veien og snakker sammen og lurer på hva som i all verden har skjedd. Plutselig så kommer han, og så går han sammen med dem. En dag som møter Jesus en toller. Og en toller, var ingen hvem som helst, for han var egentlig en landsviker. Han hade hadde tatt oppdrag for okkupasjonsmakten. Så han var ikke av de vels ansette i samfunnet. Han var en av de som hade trått over, og som de fleste absolutt ikke ville ha noe med å gjøre. Jesus gikk videre og fikk se en man som satt i tålboden. Han hette Matteus. Jesus sa til han, «Følg meg!» Og han reiste sig og fulgte han. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans tilboks. Det å dele bordfellesskap handlet om aksept. Du delte ikke bordfellesskap med hvem som helst på den tida, men delte du et måltidsfellesskap med noen, så aksepterte du at det menneske som du delte bordfellesskap med, det var en som du hadde samfunn med. Det var en som du hadde fellesskap med. Når vi har delt bordfellesskap med hverandre her i ettermiddag, så har vi på en måte akseptert hverandre innenfor. Og så har han som har instiftat dette måltid, han har akseptert oss innenfor. Fordi at det er han som har kalt oss til samfunn. Det er han som har kalt oss til måltid. Han har akseptert oss å være i den gruppen, eh, som han gjelder fellesskap med. Jesus var gjest i Matthias hus sammen med mange toller og syndere og hans disipler, dette så fariserne, og de sa til disiplene, hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere? Hvorfor spiser Jesus sammen med toller og syndere? Vi omgås da ikke toller og syndere. Lede mennesker til etterfølgelse av Jesus handler om å gå der Jesus gikk. Handler om å være der Jesus var. Handler om å omgås mennesker på den måten Jesus omgikk mennesker på. Ikke etter farisernes rättningslinjer Jeg snakket litt om det sist når jeg snakket om den betingelsesløse kjærligheten, nå snakker jeg om det som ikke bare hadde loven, men som også hadde alle sine forskrifter, som de var veldig opptatt av. At allt gikk rett for seg etter forskriftene. De visste hvordan skulle være det. De hadde alle svaret. De visste vi ting ska være, og vem du skal omgås, og på vilken måter du skal omgås. De, de visste hvordan det var, og visste hvordan det skulle være, og de var tydelige på å kunne melde om det. Hej hej, nå er du utenfor rammene, det er ikke bra. Her skal hendene vaskes, og her skal føttene vaskes, og her skal alt være på stell før vi kan spise sammen. Og vi spiser i alle fall ikke sammen med toller og syndere. Men Jesus var der og delte fellesskap. Og så stiller altså disse her farisene spørsmålene. Hvorfor spiser han sammen med toller og syndere? Men Jesus hørte det de sa. Det er ikke de friske som trenger til lege, men de syke. Gå og lær det betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, og ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige men syndere. Jeg er ikke kommet for å dele festlig lag med de egenrettferdige, men jeg er kommet for det som har det vondt. Jeg er kommet for tollere, for syndere, for det som trenger en tjener som tjener, Bli mine etterfølgere, like som jeg etterfølger Kristus. Lede mennesker til etterfølgelse av Jesus. Herre, vi takker dig för att du har vist oss et liv og ett eksempel O vi ber herre om nåde til å få lov til å leve, se, lære, følle og forvandles til å bli det du har kalt oss til, menneskefiskere. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.